0: In deze aflevering wil ik het gaan hebben over borstvoeding. Um, ja, borstvoeding. Dit is een van de eerste dingen die wij allemaal in ons leven hebben geproefd. En uh, als je moeder bent geworden of uh, vader bent geworden... Uh, dan heb je dat natuurlijk ook aanschouwd. Maar um, in de meeste gevallen, als je in ieder geval bent gestart met borstvoeding... dan um, heb je net na een bevalling... Um, die eerste prachtige momenten met je baby meegemaakt. Emotioneel, ontroerend. En eh, op dat moment geef je borstvoeding. En wat is dat toch bijzonder. Dat je lichaam ineens, ja sowieso zo'n hele bevalling. En daarvoor ook zo'n hele zwangerschap. Dat is eigenlijk al zo'n ontzettend wonder. Wat daar allemaal gebeurt. Maar op het moment dat je net bent bevallen. En dat je lichaam dan weet. Oké, okay, nou moet er melk zijn voor de baby om te groeien. En dat die baby dan gewoon weet dat hij aan moet happen. En dat hij dat snapt hoe dat werkt. En uh, dat dat in heel veel gevallen gewoon meteen makkelijk goed gaat. En dat je baby gewoon zelf kan gaan eten. En dat hij zelf dus zijn, de bron kan zoeken waarmee hij kan groeien. En uh, dat je baby zelf aan kan geven hoeveel hij dan nodig heeft. En dat het lichaam van de moeder dan weer aanpast hoeveel melk er aangemaakt wordt. Ja, ik vind het echt iets super bijzonders. Uh, Vloeibare liefde noem ik het ook wel. Uh, nou, zoals je hoort, ik ben uh, best wel uh, fan van borstvoeding. Uh, ik vind het echt nou ja, gewoon een super bijzonder gegeven. En naast dat ik het zo bijzonder vind om uh, het te kunnen geven, ook aan uh, mijn dochters. Of uh, de oudste twee krijgen op het moment helemaal geen borstvoeding meer, maar de jongste nog wel. Uh, naast dat ik dat zo bijzonder vind en fijn vind dat ik dat kan geven. Um, Vind ik het ook wel eens heel zwaar. En daar wil ik het in deze podcast over hebben. Over wat is er nou zo geweldig aan borstvoeding. En wat zijn dan die dingen die het voor mij ook zwaar maken. Um, nou, ik heb net al een romantisch verhaal verteld. Over uh, ja, um, hoe fantastisch het is dat je lichaam ook zo afgesteld raakt op het lichaam van je babytje. En dat het echt een samenwerking is. En dat je het, ja, je doet het samen. Hè? Dus... Hoeveel je baby drinkt, um, zoveel maakt het lichaam van de moeder weer aan. Als je babytje ziek is, um, dan maakt de moeder weer antistoffen aan, specifiek die die baby nodig heeft. Um, als je babytje ouder wordt, dan verandert de samenstelling van de melk weer. Helemaal in die allereerste fase, dan krijg je het colostrum. Het uh, super voedzame uh, melk die echt hartstikke belangrijk is voor het immuunsysteem van de baby. Dus je ziet ook dat die melk steeds uh, verandert en... Um, Eigenlijk precies is altijd wat je baby nodig heeft. Wat ik ook zo'n bijzonder besef vind, is dat je baby nooit zo ontzettend uh, hard groeit meer als in die allereerste fase. En het enige wat je baby drinkt is borstvoeding. Dus het, alles, alles wat je baby nodig heeft, zit daar dan gewoon in. Um, en ja, tijdens de borstvoeding heb je ook nog zo'n... Lekker knuffelmomentje waarmee je ook nog eens uh, aan, ja, aan het knuffelen en liefde aan het geven bent. Um, dus ja, ik vind het echt op alle manieren iets uh, heel positiefs. En um, ja, wat zit daar dan allemaal in? Hè? Dus dat zijn zowel de vitamines als mineralen als heel veel energie. Het is eten, het is drinken tegelijkertijd. Dat het dat ook allebei is, vind ik ook al zo bijzonder. Dat je niet je baby nog extra. Water hoeft te gaan geven of ander soort drinken of juist uh, voeding. Ja, op een gegeven moment natuurlijk wel, maar in het begin is gewoon het enige wat je babytje nodig heeft. Die borstvoeding. Als het uh, heel warm is en je baby zweet en uh, wat meer vocht nodig heeft, dan past de moedermelk zich daarop aan. Is het uh, uh, weer waarbij dat veel minder nodig is, dan past de moedermelk zich daar ook weer op aan. Uh, ja. En de melk van de moeder die verandert ook... Uh, naar aanleiding van wat de moeder zelf eet. En uh, de smaak verandert dan vooral. Dus dat vind ik ook iets heel erg moois. Je kunt dus bijvoorbeeld um, door zelf al heel gezonde producten te eten. En uh, bewust bezig te zijn met je voeding. Kun je al um, eigenlijk je babytje al een beetje laten wennen aan een bepaald soort eten. Dus in dit geval aan gezond eten. Want de smaak van de borstvoeding die verandert ook naarmate... Uh, wat jij dus eet. Dus als jij bijvoorbeeld witlof eet, ik noem maar even wat, dan uh, zal je babytje ook die bittere smaken in de, uh, die in witlof zitten en die aroma's die in witlof zitten, die komen dan dus ook in die borstvoeding terecht. En daardoor kan je baby er eigenlijk al mee oefenen. En ik heb het al eerder gezegd in de vorige podcast, maar uh, wat een babytje vaker proeft, dat gaat hij steeds lekkerder vinden. Dus als je met dat gegeven ook naar het principe van borstvoeding kijkt, ja dan is het toch iets fantastisch. Dan kun je al de smaak van die borstvoeding kun je dan al beïnvloeden door wat jij eet. En um, daarmee oefent je baby dus gewoon echt al met die smaken. Dus eet jij veel uh, gekruid bijvoorbeeld, dan zal je baby daar ook eerder aan wennen. Um, eet je veel groenten, dan zal je baby daar ook makkelijker aan wennen. Eet je veel fruit, dan gaat je baby daar ook makkelijker aan wennen. Het geldt natuurlijk ook omgekeerd. Um, dus als je heel erg ongezond eet tijdens die periode... dan zullen dat ook de smaken zijn waar je kindje al een beetje aan leert wennen. Dus ik zou zeggen, pas deze kennis vooral uh, positief toe. Want wat is het ook belangrijk om goed voor jezelf te zorgen? Het is dus belangrijk zowel voor de smaak als voor de voedingswaarde van je melk... wat je zelf eet uh, gedurende de borstvoedingsperiode. Um, maar daarnaast is het natuurlijk ook superbelangrijk voor jezelf... Want Borstvoeding geven vergt ook heel erg veel van het lichaam van een vrouw. Dus is het ook heel belangrijk om, om daar ook heel goed voor te zorgen. Uh, ik zal zo ook wat voorbeelden geven van uh, hoe ik daar uh, zelf ook mee omga. Um, nou, naast dat het dus super gezond is, gezellig is, um, dat je echt leert je baby te wennen aan smaken, um, vind ik het ook nog eens ontzettend makkelijk. Uh, je hoeft nooit iets uh, mee te nemen, het, uh, het is gewoon altijd bij je, het is altijd een goede temperatuur. Um, ja, dus dat is gewoon echt ideaal. Ik heb zelf echt op vreemde plekken ook wel borstvoeding gegeven hoor, dat uh, bijvoorbeeld uh, toen ik uh, alleen nog maar veren had, uh, toen gingen Rolf en ik ook nog wel uh, flinke wandelingen maken bijvoorbeeld. Ik weet nog dat we onze allereerste vakantie waren op Tenerife met veren, toen was veren vier maanden geloof ik. En wij deden echt best wel een heftige wandeling van een klif helemaal naar beneden naar de zee lopen. Super mooi. Um, maar dat kon ook omdat ik die borstvoeding gaf. En omdat we niet tussendoor ergens warm water nodig hadden midden in de natuur. Maar omdat ik gewoon daar ergens op een rots kon gaan zitten. En uh, veren pakken die uh, in de draagzak bij Rolf zat. En haar gewoon daar lekker gaan zitten voeden. Um, ja, ideaal vind ik dat. Ik moet wel zeggen, nu het uh, in deze coronatijd, uh, dat ik natuurlijk bij mijn vorige twee uh, meiden niet heb gehad, dat het een coronatijd was. En nu heb ik een klein babytje in coronatijd. Is het wel soms ook even een beetje zoeken, want uh, Rosa die, uh, uh, ja, die was natuurlijk nog gewoon uh, klein uh, tijdens de wintermaanden. En wat deed ik nou eigenlijk altijd bij veren en bij sterren? Ik ging heel vaak gewoon lekker wandelen of leuk dingen doen. En dan ging ik onderweg even ergens in een cafeetje zitten om te voeden. Um, de allereerste keer dat ik dat deed trouwens bij Veren, toen had ik daar ook nog best wel wat schaamte op zitten hoor. Ik weet nog hoe ontzettend ik er tegenop zag om mijn borstenvoorschijn te halen, zeg maar, om te gaan voeden. Dus ik zat ook heel moeilijk met allemaal doeken eroverheen en zo te doen. Nou ja, gedurende die, die fase dat ik heel veel borstvoeding heb gegeven, was ik daar totaal niet meer mee bezig. En was dat, uh, ja... Nee, was dat totaal geen issue meer voor me. Maar ik weet nog wel, toen ik weer zwanger was van sterren, dat dat wel weer opnieuw in mijn hoofd zat: van, oh ja, ga ik dat dan straks weer doen? Ga ik dan gewoon weer zo mijn borst in een café eh, pakken om, eh, om haar borstvoeding te kunnen geven? Maar goed, toen was ik al lang over die gêne heen. Dus dat was eigenlijk toen het eenmaal zover was, was dat helemaal geen, uh, geen ding meer, gelukkig. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, is dus wel dat ik de horeca in die zin echt wel mis. Dat ik nou wel. Uh, uh, ...ja, al vaker zo uh, tegenaan ben gelopen van... ...ja, en nou zit ik met voeden. Uh, maar ja, om nou uh, buiten ergens te gaan zitten voeden... ...dat vind ik in de zomer en in de lente... ...en als het gewoon een beetje oké okay weer is... ...vind ik dat echt heel erg prima. Maar ja, het is ook echt soms wel heel erg koud geweest in de winter... ...en dat uh, durf ik dan ook niet helemaal aan. Dus daar heb ik uh, nou wel veel meer rekening mee moeten houden... ...dat ik uh, veel meer weer op voetmomenten zeg maar thuis was... Um, maar goed, dat ging ook prima. Maar dat was wel het voordeel bij veren en bij sterren. Dat ik gewoon van die horeca heel veel gebruik heb kunnen maken. Um, wat ik wel heel onhandig vind aan borstvoeding. Want ja, die uh, punten zijn er natuurlijk ook. Is dat je, um, als je babytje er niet is, dat je moet kolven. Om het wel op gang te houden. Um, nou heb ik dat op mijn werk gewoon altijd op een prima plekje kunnen doen. Hoewel toen ik zwanger of ja, bevallen was van sterren. Toen was het, uh, hadden we twee golfkamers op het werk en ik werk op een uh, hogeschool. Um, en er waren echt op dat moment best wel veel vrouwen die net een baby'tje hadden gekregen. Dus het was wel altijd heel druk dat je soms echt gewoon heel lang zat te wachten. En um, ja, wat wel ook onhandig was, is ik geef les en dan heb je um, een rooster natuurlijk. Dus dan moet je op een bepaald moment moet je weer voor de klas staan... En als je dan lang moet wachten voor zo'n golfkamer, ja, dan kan het wel super onhandig zijn, want je ziet gewoon die tijd oplopen. En je ziet, oké, okay, ik moet over een kwartier weer in de les staan. Um, maar goed, oh, dat, uh, ja, dat kan dus wel eens vervelend zijn. Het kan ook wel hilarische momenten opleveren. Zo uh, weet ik nog dat ik uh, nadat ik van sterren bevallen was, een eerste keer een weekendje wegging met uh, vrienden. En uh, een vriendin van mij die heeft, ja dat was ook wel erg leuk trouwens... maar die heeft uh, de dag na mij haar dochtertje gekregen. Dus um, we hebben eigenlijk ja, twee kindjes die even oud zijn. En uh, zij zat dus ook nog met de borstvoeding toen wij we dat weekendje weggingen. En uh, toen gingen we uit eten en we gingen op stap. En wij stonden daar echt samen, werd er een wc uh, voor ons afgesloten... toen wij uh, vroegen uh, waar we konden kolven. Stonden wij daar samen echt op een super ranzige wc... Uh, te kolven en uh, nou ja gewoon heel erg hard te lachen ook. Want we vonden het eigenlijk ook zoiets grappigs hoe we daar stonden. Met dat stomme kolfapparaat aan onze borsten. Maar zo leuk ook uh, dat moment nog om dat samen mee te maken. En ik heb ook wel eens op een symposium uh, waar ik heen was. Ook over uh, babyvoeding uh, trouwens. Maar uh, daar waren ook wel meer, uh, meer mensen die net een baby'tje hadden gekregen natuurlijk. Uh, het was ook vooral gericht op huisartsen en uh, op uh, artsen. Dus daar zat ik met een aantal huisartsen zat ik dan in zo'n kolfruimte samen te kolven. Omdat er ook maar één kolfruimte was. En er waren ontzettend veel vrouwen die in diezelfde fase zaten. Maar ja, zo leer je ook wel mensen kennen. Dus dat kan ook wel weer heel grappig zijn. Nou, dat is dus het onhandige. Um, verder heb ik bij veren heb ik eigenlijk helemaal geen problemen gehad met borstvoeding. Alleen in het begin dat je dat toeschietreflex, dat dat echt wel soms pijnlijk kan zijn. En... Um, ja, verder heb ik daar helemaal geen problemen mee gehad. Dus het is eigenlijk altijd gewoon super makkelijk gegaan. Zij uh, hapte ook goed aan meteen. En um, ja, ik weet ook wel dat ik me daar ook al heel snel heel zeker over voelde. Want um, na de bevalling van Veren waren wij ontslagen uit het ziekenhuis. En dat was echt midden in de nacht. En ze was 5 januari is ze geboren. En het was heel koud op dat moment. Het was min 10. En om 1 uur s'nachts werden wij gewoon op straat gezet bij min 10. Um, maar goed, dat was dus ons eerste kindje. En... Nou, hartstikke spannend, wij naar huis. En dan heb je dus eigenlijk geen kraamhulp in de nacht. Maar wij hadden gelukkig een hele fijne kraamhulp... die wel die nacht nog even wilde komen om te helpen met veren in bed leggen en zo. Maar uh, die was iets later dan dat wij thuis kwamen. En toen zat ik hier gewoon al op de bank. Zat ik hier gewoon lekker te voeden. Want ik, ja, we waren thuisgekomen en toen dacht ik... ja, wat moet ik nou eigenlijk doen? Nou, ik ga maar vast voeden. En uh, dat zonder kraamhulp of iets erbij. Zo zeker voelde ik me op dat moment al gewoon daarover. En die kraamhulp die kwam ook eigenlijk een beetje zo... ...verbaasd binnen van... ...oh, nou, dat zie ik niet vaak... ...dat dat al zo, uh, zo makkelijk gaat... ...dat je dat uh, initiatief zo zelf hebt genomen. Maar uh, ja, dus dat voelde gewoon altijd heel goed. Uh, bij Sterren ging het wat moeilijker. Die had uh, de eerste week... ...ja, ze hapte ook gewoon meteen goed aan... ...en het leek allemaal goed te gaan... ...maar ze kreeg heel erg luier uitslag. ...en blijkbaar is luier uitslag, ...als je dat erg hebt... ...dan kun je daar weer spruw van krijgen... ...of dat is een soort zelfde bacterie of zo... ...maar in ieder geval dat kreeg ze ook... Dus zij had spruw gekregen en um, ja, daardoor ging ze net een beetje anders drinken en anders aanhappen. En daardoor heb ik uh, best wel tepelkloven gekregen. En nou, dat is echt pijnlijk, kan ik je vertellen. Dus dat, uh, ik heb het wel volgehouden omdat ik het gewoon zo gezellig en leuk en liefdevol en gezond vind. Um, en uiteindelijk zijn die tepelkloven natuurlijk ook gewoon overgegaan. En heb ik nog een hele lange tijd op een hele fijne manier borstvoeding kunnen geven. Um, maar uh, ja, dat was even best heftig. En bij sterren heb ik ook voor het eerst een borstontsteking gehad. En ja, waar ik toen ontzettend van baalde. Want um, ik had eigenlijk altijd gehoord dat als je een borstontsteking had, dat je dan aan de antibiotica moest. Dus daar ging ik ook van uit. Dus ik had het en ik baalde ontzettend. Want um, ja, een van de dingen die je natuurlijk doet met borstvoeding is ook een immuunsysteem bij je baby opbouwen. En um, dat je echt goed bezig bent met, die, uh, met het microbioom van de, van de baby. Dat zijn de goede de darmbacteriën eigenlijk die daar uh, leven. Dus ik wilde dat heel graag goed hebben. En daar was ik natuurlijk heel bewust mee bezig. En toen dacht ik, ja, als ik nou aan de antibiotica ga... dan krijgt sterren ook via mij antibiotica toch binnen. En uh, naast dat ik, dat ik had gehoord dat je dan weer veel meer kans hebt op spruw bijvoorbeeld... waar ik ook echt niet weer op zat te wachten natuurlijk wordt dat microbiome ook aangetast. Zowel van jezelf um, als van je babytje. Dus goed, ik ben blij dat antibiotica bestaat. En um, als het echt nodig is, natuurlijk ga ik dan naar de antibiotica. Want het is gewoon een fantastische oplossing natuurlijk als je hartstikke ziek bent. Maar als er iets anders mogelijk is, ja, dan ben ik daar ook heel erg blij mee. Want het is uh, wat mij betreft wel iets waar ik liever niet uh, naartoe ga. Dus, nou, wat had ik gevonden? Ik had eerst op social media een bericht geplaatst dat ik die borstontsteking had. En ik had gevraagd van uh, wie heeft er tips of wat kun je doen, want ik wil eigenlijk niet aan de antibiotica. Nou, dat was echt fantastisch en hartverwarmend wat ik daar allemaal wel niet voor reacties op kreeg. En hoe iedereen mee ging denken en wat daarvoor tips op kwamen. Um, en uiteindelijk ben ik toen terechtgekomen bij een, uh, bij een fysiotherapeut die uh, bij mij in de buurt woont. En um, zij uh, doet geluidsgolventherapie bij borstontstekingen. Nou, dat was echt super, want ik, hoefde, ik kon gewoon gaan liggen... en zij ging met een soort van echo-apparaatje over mijn borsten heen. En um, ja, daar, met, daar gingen dan geluidsgolven doorheen... en met die geluidsgolven zorgden ze er eigenlijk voor dat die melk of die verstopping... want je hebt dan echt zo'n hard stuk in je borst zitten... dat dat weer um, losgetrild werd... Ja, dat werkte bij mij dus echt fantastisch. Ik was er eigenlijk gewoon na een dag al uh, vanaf koorts weg en uh, de verstopping weg. Dus uh, nou, ik was ontzettend dankbaar dat dat uh, zo kon toen. En bij Rosa ging de borstvoeding meteen ook weer heel goed. Alleen, uh, ik heb inmiddels al drie keer een borstontsteking gehad, terwijl ze pas zeven maanden is. Dus bij Vera had ik dat gewoon nooit gehad. En nu heb ik al uh, uh, ja, bij Sterre dan één keer en nu heb ik het al drie keer gehad. Dus ik ben me natuurlijk ook wel gaan afvragen, hoe komt dat dan? Um, ja, ik heb sowieso die borstontstekingen nou weer uh, natuurlijk fijn op weten te lossen met die uh, Dat Was trouwens niet eens elke keer nodig. Um, maar één keer was wel echt vet balen. Toen werd ik dus gewoon op uh, eerste kerstdag in de ochtend hartstikke ziek, terwijl ik naar mijn schoolfamilie reed. Um, ik was helemaal aan het trillen. Ik ben daar meteen in bed gaan liggen. En... Um, nou, ik werd gewoon zieker en zieker en zieker. Ik dacht, ja, wat moet ik nou doen? Want met kerst kan ik natuurlijk helemaal niet iemand bereiken... die mij zo'n behandeling wil geven. En uh, nou ja, ik was ook eigenlijk te ziek om er echt over na te denken. Dus ik dacht op een gegeven moment, nou, dan doe maar die antibiotica. Ik wil er gewoon vanaf. Maar Rolf had zoiets van, nou, ik ga het toch proberen. En die uh, heeft toen een berichtje gestuurd naar de fysiotherapeut... die mij al eerder had geholpen. En die zei gewoon, kom maar langs. Dus op tweede kerstdag... Mocht ik gewoon langskomen bij haar? Nou, dat vond ik zo ongelooflijk lief. Um, ja, ze had vakantie, ze had kerst ook, uh, allebei. En ze heeft toch speciaal voor mij haar praktijk opengedaan en mij uh, behandeld. En de dag daarna ook weer, want je moet dan twee dagen achter elkaar komen. En de dag daarna mocht ik dus ook weer langskomen op, ja, zeg maar, derde kerstdag. Terwijl zij ook gewoon nog vakantie had. Nou, dat vond ik echt, ja, dat kon ik zo ontzettend waarderen, vond ik zo ontzettend lief dat ze dat uh, voor me wilde doen. Maar toen ben ik er dus ook weer gewoon goed vanaf gekomen. Maar ja, ik had het er dus ook laatst met Rolf over. Van hoe zou dat nou kunnen komen? Van, uh, wat gaat er fout dat ik de hele tijd uh, die borstontsteking krijg? Want ja, ik zit er natuurlijk totaal niet op te wachten dat ik dat uh, nog weer een keer ga krijgen. Want het is, zo ja, het is gewoon heftig. Je hebt koorts, je voelt je echt slecht. En ik heb drie kinderen rondlopen, dus uh, dat is gewoon best wel uh, een lastige combinatie. En toen zei Rolf ook, volgens mij ben jij gewoon jezelf helemaal aan het uitputten. En dat vond ik eigenlijk wel een apart inzicht. Want ja, uh, Rolf moest eigenlijk al lachen. Want hij zei, ja je bent gewoon weer in je eigen valkuil getrapt. En toen ik erover na ging denken, had hij misschien ook wel gelijk. Maar mijn valkuil is ook dat ik altijd uh, heel erg veel wil. Uh, ik ben heel ambitieus en ik heb heel veel uh, interesses. En ik vind het heel leuk om bezig te zijn met van alles en nog wat. Maar... Op een gegeven moment overvraag ik mezelf vaak. Daar ben ik al vaker tegen aangelopen. Dan wil ik bijvoorbeeld allemaal boeken over zelfontwikkeling lezen. Um, en dat doe ik dan ook. Maar op een gegeven moment wordt het bijna weer een soort obsessie. En kan ik er niet mee stoppen. En dan moet het allemaal van mezelf. In plaats van dat het leuk is. En dan doe ik ook nog een studie. En ook nog dit. En ook nog dat. En ook nog dat. En dan is het te veel. En um, nou ja, Rolf zei nu ook. Van, volgens mij heb je dat nu gewoon weer. Ik was zo ontzettend bezig gegaan met... Hoe zorg ik er nou voor dat ik goed voor mezelf zorg, zodat ik uh, ook goed voor mijn gezin kan zorgen? Um, dat ik mezelf eigenlijk misschien een beetje uh, hard heb aangepakt en te veel van mezelf vroeg. Zo was ik weer en gaan hardlopen en heel veel gaan wandelen. En ik moest van mezelf eigenlijk elke dag een uh, groene smoothie drinken. Dus een smoothie met uh, groente erin, zodat ik zeker genoeg groente binnen zou krijgen. Eigenlijk... Was ik ook elke dag nog soep aan het maken. Want ik wilde dan ook nog bij de lunch weer soep. Zodat ik extra groente binnen zou krijgen. Um, ik doe elke dag mijn ademhalingsoefeningen. Ik probeer elke dag te mediteren. En het rare is dat... Die dingen zijn natuurlijk allemaal... Die zorgen er wel voor. Um, dat je in principe energie hebt. En dat het goed met je gaat. Uh, die kunnen allemaal helpen en bijdragen. In je energieniveau. En in je uh, geluk. Maar... Als je het allemaal doet, dan is het gewoon een beetje te heftig. Dus ik hoop dat dit het inderdaad was. En dat ik, dat het, ik denk ook niet dat het aan de techniek van Rosa ligt met het drinken. Want volgens mij gaat dat gewoon hartstikke goed. Maar ik hoop inderdaad dat, uh, dat dit het was dat ik eigenlijk mezelf aan het uitputten was. En um, dat, ja, daar heb ik nou weer een paar dingen in aangepast. Dus ik ben weer gestopt bijvoorbeeld met hardlopen... Um, ik hoef niet meer van mezelf elke dag zo'n uh, gezond sapje en soep en zo. Ik bedoel, dat, dat probeer ik wel nog regelmatig te doen. En dat is heel mooi meegenomen als het lukt. Maar het hoeft allemaal niet meer zo. En mijn ademhalingsoefeningen heb ik ook gewoon na één keer uh, per dag gedaan... in plaats van uh, waar ik mee bezig was. Dus ik heb het allemaal wel een stukje minder gedaan. En dat, ik vind dat heel moeilijk hoor. Dus, uh, want het is voor mij ook een soort van... Ja, ik probeer dan toch een soort van controle te hebben, denk ik... Op mijn gezondheid. Dus um, uh, dat ik denk door al die dingen te doen dat ik me gewoon uh, energiek en goed voel en dat ik gezond blijf. Maar uiteindelijk ja, kan het gewoon ook te veel zijn. En uh, vooral met ja, Rosa slaapt echt nog lang niet altijd goed door. Dus ik heb echt nog wel soms hele heftige nachten. En um, ja, dan uh, heb je overdag ook gewoon rust nodig en niet al die dingen die je van jezelf moet. Ehm. Um, ja, dat is ook nog één ding wat ik uh, wat minder vind aan borstvoeding. En ook tegelijkertijd weer fantastisch vind. Maar dat is, uh, ik noemde het al, ik heb soms nog slechte nachten. Um, het zou zo fijn zijn als de man daar ook iets in kon betekenen. En natuurlijk doet Rolf daar ook heel veel in. Want die gaat er ook echt wel eens uit. En die uh, is er dan ook voor Rosa. Maar uiteindelijk, als zij moet drinken, dan is het toch natuurlijk, als je borstvoeding geeft, altijd de vrouw die uiteindelijk ook eruit moet. Of die in ieder geval ook... Uh, een actie moet ondernemen. En ik vind dat ook tegelijkertijd heel mooi, dat die borst ook een vorm van troost is, en dat je ook in de nacht en overdag en altijd als je kindje behoefte heeft of verdriet heeft, dat je dan op die manier er echt voor je kindje kunt zijn um, en de borst kunt geven. En dat het er dan ook gewoon is en dat je niet naar beneden hoeft, midden in de nacht om een flesje te gaan maken, maar dat je gewoon uh, slaperig en als je neer kan leggen en aan kan leggen. En, daarna weer terug kan leggen. Dus ik vind dat ook tegelijkertijd iets moois. Maar uh, dat is ook wel iets wat het uh, soms ook zwaar maakt. Dat je als vrouw toch uh, altijd uh, ja, daar dan toch een soort van verantwoordelijk voor bent of het moet oplossen. Um, ja, Rosa is nou zeven maanden en uh, ze krijgt nog steeds dus borstvoeding van mij. Ik heb bij uh, veren en bij sterren allebei veertien maanden borstvoeding gegeven. Dus dat is ook echt uh, heel erg lang. Ik moet zeggen dat ik er misschien wel nog langer mee door was gegaan als ik uh, niet zwanger was geworden weer. Want ik dacht op een gegeven moment van... nou, nu vind ik het te veel gevraagd voor mijn lichaam... nou ik weer zwanger ben, om dan ook nog borstvoeding te geven. Dus toen ben ik gestopt met ook een hele duidelijke reden. Maar jongen, wat vond ik dat moeilijk. Ik vond het stond zo moeilijk om die momentjes los te laten. En um, ja, nou, ik heb daar echt even lastig mee gehad. Maar ik ben uiteindelijk blij ook dat ik het wel heb gedaan. En dat ik er gewoon uh, vol uh, mijn lichaam weer de energie heb kunnen geven... voor de zwangerschap om daarmee bezig te zijn. Um, ja, een is nou zeven maanden en ik heb eigenlijk nog geen idee uh, hoe lang ik ermee doorga. Maar op dit moment is het nog helemaal fijn. Ik heb wel al gezegd uh, van nou, als ik nou weer een borstontsteking krijg, dan ben ik er ook echt wel klaar mee. Maar geen idee of dat dan ook echt zo is. Want dat dacht ik eigenlijk na twee, twee borstontstekingen ook al. En ik ben nou nog steeds bezig. Dus uh, we zullen zien. Um, maar goed, ik uh, geniet er in ieder geval enorm van. En ik hoop dat ik jou... Uh, ook uh, heb kunnen inspireren tot borstvoeding. En dat je ook inziet wat voor iets fantastisch het is. En hoe ontzettend, je helpt ook je kindje um, met een mooi immuunsysteem aanleggen, maar ook met leren eten, dus met um, uh, het leren kennen van smaken. En heel belangrijk punt, wees lief voor jezelf op het moment dat je borstvoeding geeft. En altijd trouwens, vind ik eigenlijk sowieso een hele belangrijke les. Wees gewoon lief voor jezelf. En kijk wat jij en jouw lichaam nodig hebben om, uh, om zich goed te voelen. Maar in die borstvoedingsperiode dan uh, is dat helemaal van extra groot belang. Dankjewel voor het luisteren. Heel leuk dat je er weer was. En uh, nou, ik ga nog heel veel leuke afleveringen maken over alles rondom babyvoeding en rondom peutervoeding. Dankjewel. Doei doei.